0: 欢迎收听《黄大米哈拉王》这一集，我们继续邀请到姚谦老师。我自己会觉得啦、啊，其实做行政工作是很繁琐，嗯
1: ，
0: 但是做创作的人其实是很天马行空，嗯。那如果一个做创作的人开始做行政工作的时候、嗯，其实是不是会伤害他的创作量
1: ？嗯，我倒觉得不完全是。也许会，可是可能我没有，还我有曾经用这个理由为自己写不出东西开拓过。但是我另外一个角度，我很感谢我开始，我一开始不会管理。我记得，呃，我在 s o 的时候是真的是不会管理，就是呃有秘书有财务长，他就围绕着我。那时候，呃，那个美国老板就特别的要求是。就尽量不要烦他，就问他的意见。那如果我下不了决定，我如果聊天下不了，你再来问我。那基本上他就必须要挂那个头。可是，在那个过程里面，就有碰到几个。其实我知道现在，呃，有一两位好朋友都是很强的管理系统的人。那有一位我特别怀念，已经过世了。那另外一位都是女性，都是很高的学历，都是都是财务、商务或管理系统。我当时老板就用那么优秀的人陪我。后来我发现了一件事，就要回答你刚才那问题。我有一有一段时间，我突然发觉他们在商务在判断事情的时候是一个比较法，是一个逻辑比。可是我在写歌的时候，我开始用那些方法，就是我可以或者我在创意的时候，我会列出一个表格，然后假装自己是第三者，因为。你要平衡的评估哪一个可能会不是我最喜欢，而是可能群众会追求。我曾经用过这个概念，这个是一个特别有趣。我不晓得这要怎么说，因为创作有的时候我们很容易很心里面那个很自由、那个很无赖的那个人会跑出来说服你，这样你要你要哎你要照自己的意愿啊等等这，这你常常放纵了自己，可能更好更更。更清晰的判断，那个干扰是很重的
0: 。所以销售是在你心中的
1: ，呃，有啊、呃，我觉得我应该这么说，直说叫说啊，票房嘛，哈啊，销售票房。但另外一个角度就是，我开始会有一个人是站在我财务长的位置。当时我记得那时候我出差，然后我说啊，坐飞机，员工我说为什么我员工不能跟我一起坐商场？然后他就说公司的系统这样，但是。呃，你如果愿意，我差也差不了多少钱，我们可以。但是你要记得，以后可能所有人就要照这个走。那我告诉你，那这样子以去年的比例算起来，我们机票会多多少？那就给我一个数字参考。那这样的话，你可能销售要做多少？你可能，嗯、你你肖亚轩可能要多卖十万张来看。他他会用一些我懂的比喻，让我去权衡。而这个权衡的造成我在写创作的时候也会权衡。其实每一张专辑出来，不只是写歌词定义，或者是其实你的企划会提两个企划在做这个艺人，你要选要用谁的概念。这种权衡的方法是从管理的内派同学、同学、同事里面学来。这其实到今天我都很受益。
0: 要可不可以这样讲？你当时候，比如说你自己做商务舱、嗯，然后你看到你的同事或是你的助理不是做商务舱、嗯嗯嗯嗯，其实应该是比较感性的摇钱，会觉得为什么他不能跟我一起做？对。對對可是当别人用一种制度面告诉你说，如果你今天让他做，你要永远让他做，而且不是只有他做而已
1: ，而是公平的、全面的开了这个系统。对，就是这样子
0: 。所以他就等于。他的说法让你了解到说，其实你已经不能够感性，你要的是一个制度。而且他
1: 是给我一个数据，<笑>你就多，你这真的这就这多了。然后说其实也不，他特别我我特别怀，特别问，他说这大概大概五百万左右嘛，其实五百要卖卖,卖几张，就是肖小军多卖十万张可以了，他就给我一个数据比较表，然后他他数据他也很清楚，这来也是用去年的差旅的费用算出来的。啊，他就很有耐心，用我懂的逻辑来告诉我理性，还有对照的、的、的的一些合理对照的必要性。我是怕嘛，其实我到到后来我到维京的时候，那时候创业很难，那时候唱片也开始不好，压力很大的时候，他那时候已经生病了，但他还是负责又陪了我两年，我特别怀念他。他那永远是很。永远的是你决定你是老板，但是我会给你一些表格，然后我会提醒你一些事情，然后例如啊、呃，行政表就是 calendar 这个这个概念是他，其实有秘书都有我，可是我根本不要，他就叫我他说我愿意，我大部分会遵从，这还要好些。可是他真的告诉我一个时间的 cycle 造成一个东西，你怎么思考，怎么分配？你一个月如果。啊，今年的业绩多少？你怎么把数据化变成你要出多少专辑？所以你最力销售高的的的的的的艺人应该多少周？一我记得那时候我们的竞争对手是，反正我命也不好。我出口口的时候就碰到张惠妹，我出萧亚轩就碰到蔡依林跟孙燕姿。那时候孙燕姿是四个月出一张，可是我就觉得一年出一张。那老板他就用一个方法让我答应。啊，大概十个月出一张
0: ，没有妥协
1: ，也不是妥协，我就就接受他这个论述，但是我就要说服艺人做这件事。因为我曾经答应一年说你一年出一张啊，甚至那时候我答应李文回去出学医学院，后来真的是没办法，张惠妹太强了，我就跟他妈说不行，叫他回来、啊、干活了，不能了，不能在外面读，<笑>我我我供不起他读医了。他我知道现在我都常很内疚说，说他搞不好现在是个医生都被我害了
0: 。<笑>所以，我刚刚有听到一件事情，就是说其实等于说管理职啊，他、嗯、可能有造成你一些困扰。有在有在创作上面的反，但是你也从这当中呢去有另外一种思维去做创作。好，比方说我自己理解，不知道这样对不对？就是你本来写词、嗯，你是很你你的感觉、嗯嗯，可是你可能会因为你有过这种管理词、嗯，你会开始去思考：我如果用男生的角度，没、嗯、错，我用女生的角度，嗯、角度對,對,對,对，我用另外一个第三者的角度。
1: 而且我已经到可以是，我现在写这个歌词都已经准确说，它在播出的时间是什么季节。我到现在写歌都有这个，可能很多人没有写，创作人没有概念，这首歌出现是什么季？像昨天我还在有一个案子，我说不行，这一月吉他不能这么搭，我不要这个意思，他说，他说这个吉他那个吉他是打的很好音色。我说这个吉他是冬天的音色，我们播出的是五月，所以你给我要高频多一点的，请重搭。
0: 所以，其实你是个机车的人，在工作上
1: 。什么
0: ？在工作上，你是个机车的人
1: 。机车的意思是什么？
0: 就是要求很高，只要差一点点你就不
1: 要。嗯、呃，对我，其实我晚上我一直在讲，因为人家博克莱那个音乐学院，茱莉亚音乐学院出来的人，然后都拿了，呃、他已经拿博士了，然后他来做一些。编曲这些工作这么有耐心，结果我居然用一个季节不对，然后一个学术者，然被我这个这个这个机车商人给打枪。<笑>那他就说，当然我后来有妥协，我说你内鬼弄。最后我们在混音之后，我们让他说好啊，他就很高兴。那我们就让大家编曲啊，让圈内的乐评人听听看，我们再决定用哪一半。我说不。我要让我周边的朋友，他们不懂音乐人听我才，那才是我要的。我要听听者的主观的来判断。其实这种对位思考，当然在工作商业，我们要对好几位：自己、老板、消费者或同事。那我们要放在什么位置？这个思考，放在所谓文化产业，我倒很感谢那段时间有那么多很。理性的人陪伴过我
0: 。老师，我有一个好奇哦、嗯，因为其实后来你就从笑面，你从一只就是笑面
1: 虎之说，这是恭维的话。对对对
0: ,对,对,对，反正你后来成为一只笑面虎嘛。那成为笑面虎的时候，其实有两个很重要的一件事、嗯，两件事情。第一个就是说，你在应征的时候，你要能够精准找到好的人
1: 。你最
0: 在乎什么？嗯
1: 嗯,嗯，对。呃，你如果说我在应征的时候要。你问我这个问题，对我
0: 应征的话，比如说我今天来跟你求职、嗯，你要在我身上看到什么，你就会觉得这个人可以用。你、嗯、要
1: 看我我我我那个职缺是什么？我对我很少去面试，我呃，我面试最多是歌手，因为很多就是我们筛选一批歌手试唱，那都差不多，可能最后要不要签的时候我就去见面了
0: 。那你要不要签这个歌手？你的判读是好
1: ？那这个是我最有经验的。我经常会跟他聊天，就是简单的，因为大部分歌手话我会很紧张嘛，那就新人碰，然后我就试着的观察，我最在意的是，是是价值观跟我接不接近了
0: 。价值观对这个很
1: 难形容，嗯，因为你我在见他们面之前，应该都已经听熟了他的所有的东西了，而且是从中间筛选出来而且我觉得有兴趣，甚至我可能侧面观察过他，他们可能不知道我在观察他。可是正式的坐下，我面对面坐下，我记得我跟蔡依林见过啊，萧、呃、亚轩这些人。可是我就发现，包含刘若英已经很红了。那我要跟他做张爱嘉，做你们合作，我说啊，那见面看看，像像相亲一样的，不是他面他也要面试我，我也要面试他这样子啊、哦。那我发现价值观、审美观要一致。这是我最大的在选合作的艺人上面，这点是很重要的
0: 。有那一种你觉得他声音不行，但是他的价值观跟很多东西是跟你一致的，但你还是决定签他，然后也大红的嘛
1: ？大红
0: ，所以声音好是不是一个歌手红
1: 的主因？当然是一个很重要的因素，但是也有、呃、我必须说，我不是说刘若英声音不好。<笑>刘若英没有想这么多。不是我，我要说的是，刘若英比绝对不是靠他嗓音在说服人，他的情感跟他他的声音的就有一个高度的审美高度的，他是非常说服我。一见他面的时候，以前我直是觉他还挺会唱的，挺会说的，还会演戏。可是我一一跟他讲话，我就觉得哦，我要跟他合作
0: ，就等于他有触动到你，
1: 有有，你就觉得他的，直到现在我们都是很。就是不不常见面，但每次见面都可以很快就聊到同一个话题上。就是你审美和价值观很相近的人，这个还是尤其这种文化工作，这点还是很重要的。对
0: 。好，那第二个是当个笑面虎，是不是因为你很会砍预算或是砍人？
1: 好，你说到我一个最多，我记得唱片不好的时候，<笑>那时候维京百代啊整合在一起，然后呢整合之后就目的是要说边。<笑>拿着唱没在睡了还好就是我说我那个朋友，然后他就知道我我那时候几乎快啊、哦呃，因为你我已经长期失眠了嘛，靠需要靠酒精。我失
0: 眠的原因是因为
1: ，但以生理来讲，就是我的脑波太活跃了，不容易平静下来，所以不容易入睡。我入睡就可以睡得像是猪一样了，但是不容易入睡。所以现在有一个。斯蒂诺是对我是很有效，就是他帮助我。也对我很有效。对，所以我就入睡就有效了。所以我就二十年就，可在那时候还没有的时候，我是很痛苦的，甚至我都有自杀的考虑。要去我每跟一个人，其实他跟我工作不久，我都觉得我会，我我我我我会我在做一个昧着我的性格的事的痛苦。那我那个。财务长把话来决定全部走一遍，但是我说有几个我要自己跟他说啊。我们那个裁员需要三个月完成，我要用六个月完成
0: ，所以对你而言其实是蛮艰难
1: 的。非常，其实哎呀，这有点难。前两要去年，其中有一个裁员的一个员工，他生病死了，我就马上想到当时裁他的时候。的那个亲戚，你看已经隔十几年，我还是很清晰的。马上，因为我看到脸书大家在转，就是啊，就是互相告知他不在了，然后又把他脸书再转给大家的痛，认识的，我就我就马上回到十几年前药材的那一刻的痛苦，就是那个错误，我倒觉得到现在还是我一个很 guilty 的一个一个污点在我心里面。
0: 我从其他节目当中有听到说，其实你在四十几岁的时候，其实慢慢察觉到，即便你已经开始，你很有创作才华，但是其实你的身体慢慢的，可能就是在告诉你、嗯嗯，我没有办法再听你的脑子了，嗯、所以你选择在五十岁的时候退休，拿、嗯、回生命的自主权、嗯。你觉得退休后的生活你是适应的吗？嗯
1: ，非常好，我还挺享受。<笑>这样这样，你看我那种不长进的性格出来了。我就是靠运气好，颜值好，<笑><笑>那就可以这么无赖。这这这<笑>这个运气
0: 运气好，颜值好，胸怀胸无大志，然后就活到当总经理，<笑>这个实在是很令人讨厌
1: 。对，真的没有我我我我,我四十岁那那十年是我最痛苦的十年
0: 。为
1: 什么？我刚刚说的裁员就是在在前端发生， okay. 然后你就看到你喜欢的产业一直萎缩，然后你觉得的价值观被一直在改变，直到今天为止啊。现在你发觉哦，原来。我现在年轻人就是去投资，然后快投快收这种，这种我们会觉得那是短期，那赚那钱爽一下就过去了，没有存在的乐趣。那时候我突然觉得你，你你以为，但是后来有很多的对照和检讨。例如，我有一篇比较长的文章写，我终于明白，我一直以为傲的不是是不是音乐产业，而是唱片，那是一个唱片工业。呃，它结束唱片结束，音乐没结束，但是我不能用唱片工业期的时期的价值观、审美观来看音乐产业，因为时代是在改变，包含每个人听音乐的方法是在改变的。那好，那我那段时间就在经历一次一次的被打击，例如，我就开始花很多时间啊、呃，那时候在财务，就是在管理上，你说台湾。缩小那大陆，即使是大陆会更大嘛？即使他他可能买唱片人少，不会那么多，而且他有盗版问题。但是你客服的话，即使是百分之一的人买，那量也够大，那我的业数据还是可以维持得很好。那但到大陆的时候，我又发觉所谓的文化共产的内核的情感，我觉得那真的是有它的价值。那我也在思考这个事，所以但是那又跟我原始的价值观是冲突的。我不停的在这个过程里，我经过很大很多的。其实那段时间，我有维持自己的音乐工作室。那时候，嗯，其实我在结束五大工作时候、呃，我是最后一个离第一个我要让跟我很久的员工所有的遣散费都拿到，一直在来跟我签约到他合约结束，一个全部结束完我才离开。那中间新的管理者进来，他带了其他的议员，韩国议员进来，我都是尽量推在后面这样子。那我就是要就是咬着牙，等到我我所有人都领到合约完成了，领到该领的钱，我是最后一个离开。而且我离开的时候，我没有拿任何一毛多的 bonus 和遣散费。然后我不是说我多，因为我知道我有很雄厚的，赚很多钱的啦，赚很多钱的<笑>。我的百我的百岁经纪人很强，嗯。所以我觉得我不一，但是我觉得我也许可以好好的用大陆的那个市场来补，所以我花了一些心思在大陆。其实对我有很大的冲击，还有关于嗯那段时间，你就发现在那些分开告，就是人性的部分，不是说谁对谁错，就开始有一些你很亲近的人开始怀疑你的真真心。或者怀疑你的，你可能是有别的目的，甚至是有一些奇怪的说法。嗯，那时候对我还那种比较敏感的部分是还挺刺激的。那我花了很长的，包含我提前退休也是有在这个原因。我那时候我也有几个艺人，我必须还那时候刘若英就跟公司玩，但是她还有一个经济的部分，我就继续支持她出道玩。呃，还有江美琪，然后。一个叫 No Name， 然后那时候在大陆开始工作的时候，就有几个都是大的明星会找我合作，像从赵薇开始，黄晓明、陈好，到后来我做的最久的是袁泉，我跟他工作非常愉快。然后在那段时间，其实都是在烧钱，因为唱片完全没有收入。哦，还有那时候孟庭苇从出家复凡俗唱歌，她怎么进去进来？那因为当时他出家我要负很大责任嘛
0: 。为什么？
1: 因为我说我说了是我说错。你说错什么？对啊，我那时候我就他他私底下跟我说他很心显像否嘛、嗯，然后他就是当做朋友这样稍微说，说那你就顺着，那就那就照着你意思。后来他就出家了
0: 。<笑>没有，那不能怪你。我觉得他，他但是话他他,他其
1: 实他这那时候他就是、前夫。来找我的时候就说，当时有这个缘。当时，但是现在他说服了他，其实愿意再回来音乐市场。他因为他先离开了大法休息，后来又决定结婚，然后又想又回来音乐，然后就觉得从哪里离开，从哪里开始。我就觉得他有的，我就跟他合作了两个专辑。然后那段时间，其实开始意识到经济的压迫感。
0: 你终于有意识到经济的压迫感，我觉得听众都开心了，不然一路看你很顺遂，内心真的很不舒服
1: 。对，<笑>那时候，但你知道，命太……那时候我也没想到，我那时候喜欢的艺术就增值成是那个样子，我就是卖一张画就把一年的数字给补了。
0: OK， 我觉得我待会要跟你谈的是另外一集是化妆，但是我觉得这一集应该是可以拆两集、oh,
1: 。那我们可以做几集？我,<笑>我们可以做
0: 四集<笑>哎哎哎哎哎。哎，没有什么好不好意思，我觉得我很荣幸。嗯、但是老师，我想要问一下，就是、嗯、其实不工作后退休的人生，嗯、你刚刚说很好、哎，你真的觉得很好吗？我到现在都会觉得不工作，其实对我而言，其实是很茫然的、欸
1: 。一开始有我其实。我第一件做的，我我有分享过，写一篇文章分享，我终于开始听音乐了，因为以前工作到后来几乎30年的音乐工作，几乎后面15年到20年，我工作以外几乎不听音乐，要安静。但是我之后我就开始，但我现在从古典音乐开始听，没有歌词的。慢慢慢慢，我听到我现在可是专业粉丝，谁唱的不好我会骂人的、啊
0: 。我可不可以这样一个结论<笑>、嗯？其实当时候，因为你一直在做音乐跟词曲创作的时候、嗯，其实你后来认为听音乐就是工作
1: 。对对，所以我要说，退休之后我们开始主权拿坏，时间主权拿坏的时候，例如听音乐的乐趣，我要回到我原来的主权了，而不是为了服务别人了。阅读也是我看。电影也是这些，以前后来有很长的时间要跟电影公司合作，很多时候都要必须要想，我又那么爱电影，然后特别电影人我特别喜欢，然后可是这些年我就开始大量的看，大量的听，大量的阅读，然后这三四年我开始努力的又练习英文阅读，因为我发现换一个语言系统的阅读，你曾经阅读过的书。嗯是一个太有趣的经验，而且你就是开了一个故事，你又看了两种颜色
0: 。我觉得我现在还是可以在你的眼神当中看到热情
1: 、欸、啊，真的、啊。嗯，还有求知欲。那、啊、这求知欲没有我就好奇，我从小就好奇
0: 。OK， 所以等于说第二人生，嗯、我现在刚刚听起来是你曾经也有像我刚刚说的茫然过，
1: 有。有然后就是
0: 从大家都很需要你，变成你、你、你全世界都不需要摇钱了。
1: 呃，这个是曾经思考过，不过以前我就不觉得自己那么重要，而且以前只要有一点点焦点在我身上，我就会我也够狡猾，就知道怎么丢球让大家把目标转走。所以不做唱片工作，半就就是半慢慢渐退的过程里面，我还蛮享受自己的私生活。但是的确，你怎么填满它？一开始你真的是要塞它，然后是，例如说那时候我会说啊，那我就去呃、啊、去哪里旅行？后来我去那时候花酒没有准备好，然后去的时候居然在酒店不想出下楼，然后我就开始问自己等等这些。那以前我多么爱旅行，怎么为什么现在你可以好好旅行？对啊，你可以
0: 自由自在。对，你怎
1: 么？其实心里没挑战，就是你刚提的那个问题，我还有一些眷恋。然后我还有一些不清楚，现在用怎么样对待自己、对待自己的时间等等这些问题还没有理清楚。而且我现在回头看就，就、呃、啊，因为我我还不熟悉怎么面对那一大段时间，那么一大段的自己时间。像我现在就就很习惯，偶尔就说像没有别人，像今天就就要要出来啊、呃，要做一些宣传工作，我就哦。我要，是不是要把嗓子、把音调调高，速度要加快？<笑>就像我在录八开始的时候，第一第一季的时候都不好，第二季他就很客气的主编：“的，你能不能调高速度，加快一点
0: ？” OK， 感觉上是工作量减少了，但是你也慢慢的找回你自己的生活节奏。有有有有有
1: 有,有、okay。那我现在也慢慢可以理解那时候不懂得怎么面对自己。你懂得面对自己在工作上的样子的时间的那个节奏，但是面对啊，当你主权拿回来了，好主权给你的时候，你怎么面对那时候有主权的你自己
0: ？等于说，你过去习惯跟工作中的摇钱相处，但是你不太习惯跟摇钱相处、
1: 嗯。对，而且你说了算、嗯、啊，我说了算，我要去，我要去东京还是去京都啊？这是一个哲学性的问题，我就会你就没有想明白嘛
0: ？好。哎、欸，这一集呢，我们已经听了姚谦老师呢，第一爆料很多明星的故事，<笑>第二就是分享了他的职业、嗯。总之，他的人生所职业，我觉得应该是顺水是好的，我预期是的是是，是水到渠成。好，那先请姚世渊老师跟大家先说声再见，然后我们待会呢还是会继续访问姚谦老师的新节目。那想要先提前知道姚谦老师的新节目 p a c k a g e 一个人的收藏的话，你可以点。资讯难位，我会把他的那个节目的连接放在里面，然后你可以听听他的那个收藏到底是什么，謝謝很有趣哦，因为里面几乎都在讲故事。谢谢,謝,謝姚谦老师，
1: 谢谢。